0: Tja, Leute, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, ihr habt euch gefreut auf eine richtig geile Folge Retro-Tastisch, der Retro-Podcast. Aber ich muss sagen, ich habe es schon gehört. Und diese Folge ist wirklich enttäuschend. Also sie ist deutlich schlechter als die letzte Folge. Und eigentlich kann man sagen, als alle 70 Folgen davor. Also es lohnt sich wirklich, heute nicht dran zu bleiben. Tut mir leid, aber bevor ihr euch jetzt durch die ganzen Minuten des Podcasts quält... Und hinterher sagt, verdammt, was war das denn für eine Folge? Hört es von mir lieber vor der Sendung, damit ihr noch einen anderen Podcast wählen könnt. Ach, ihr fragt euch, wer ich bin. Ja, ich bin Colin und äh, ich bin durch die Zeit gereist, um euch diese Einleitung zu sprechen. Für RetroTastisch, den Podcast, der mal gut war, mittlerweile aber stark äh, nachgelassen hat. Ja, in dem Sinne, ihr müsst das selber wissen. Jeder muss seine eigenen Fehler machen, ist vollkommen in Ordnung. Aber wirklich, ich, explizite Warnung von jemandem, der sich damit auskennt, hört bitte nicht weiter. Vielen Dank im Namen der Redlichkeit und des Qualitätsjournalismus, euer Colin.
1: Vielen lieben Dank, lieber Colin, für diese doch wirklich netten Worte. Wir bemühen uns natürlich redlich, deinen Erwartungen weiterhin nicht zu entsprechen. Und, Apropos nicht ersprechen, das passt natürlich auch zu unseren heutigen stammtisch Neben mir, dem Dennis, ist heute mit am Start. Der Dennis, dem ein N fehlt. Moin. Mahalo. Und unser Technik-Nerd und Podcast-Poster, <lacht> der Chris. Was?
2: was? Podcast-Poster. Podcast-Poster.
1: Hm, ich drücke mich auf
3: ein Poster aus und hänge mich ja. an die Wand. Ja. Der, der
2: Technik-Nerd, -Technik habe ich was verpasst?
1: Ja, der muss doch hier die Technik immer machen. So, okay. die Superstars, die müssen ja einfach nur sprechen. Äh, der Carsten ist äh, nicht dabei, <lacht> der ist auf einem Geburtstag, habe ich glaube ich gerade richtig gelesen. Er hat uns versetzt heute, obwohl er gestern Abend noch gesagt hat, ich bin hunderttausendprozentig dabei. Versprochen. Aber wie fast jeder von uns steht er auch unter Pantoffel.
2: <lacht> ja, also, Carsten Archiv jetzt, wird heute offi off off offiziell 200 Jahre alt. Ne? Und äh, ja, die feiern das heute, indem sie heute alles entstauben dürfen. <lacht>
1: ja, genau. genau. Schön, wir haben die Woche nach der Gamescom, meine Lieben, und wir haben heute auch so ein kleines Potpourri an Themen zusammengepackt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und da wollen wir gar nicht lange anfangen, doch wir mit einer Sache müssen wir vorab anfangen. Und zwar, Chris, unsere Hausaufgaben. Dann sag doch mal, was hast du da Schönes vorbereitet? Hm?
3: Ähm, Warte, das warte, oh, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet, Mensch. Okay. Ähm, eigentlich nicht so viel. Wir haben ja, wie du gesagt, ein paar Themen. Zwei davon habe ich mitgebracht. Zwei davon hast du, glaube ich, mitgebracht. Ähm, der Dennis, der hat keins mitgebracht, weil der ist einfach nur ja. wieder einfach nur anwesend.
1: Aber die Hausaufgaben Und hast du gerade schon Ge verschissen. Äh, nee, gar nicht. Natürlich. Was sind denn die wichtigsten Hausaufgaben? Und zwar... Ja, unser unser zuletzt
3: gespielt eigentlich immer
1: Nein. Was ist denn wichtig, liebe Hörer? Unterstützt ja. uns, supportet uns Zu und bewertet Stimmt uns vor ja. allen Dingen. Ja, Mensch, was <lacht> ist denn da los? Supportet uns auf euren Kanälen, wo ihr uns hört. Mit einem Daumen, mit fünf Sternchen, mit einem kurzen Kommentar äh, bei Apple Podcast oder bei Spotify oder oder oder. Äh, ja, das bringt uns super weit nach vorne. Ihr wisst ja, kostenfrei und so weiter und so fort. Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut doch bitte mal bei YouTube vorbei. Da ist auch das Video zur Gamescom drin. Und, und das waren patronisieren
3: schon die dürft ihr auch gerne, wenn ihr wollt. Das, genau.
1: Patronisiert euch mit uns. Mein
3: Podcast kostet Geld, auch wenn das die meisten gar nicht glauben.
1: Das stimmt richtig. Wir geben ja. Geld aus, damit diese ganzen schönen Dinge hier, die wir euch erzählen, auch online bleiben dürfen. Eine Sache gibt es doch noch auf der Hausaufgabenliste und zwar, mhm. so wie das aussieht, zu 99,9 Prozent werdet ihr uns in unserer Dreier-Connection, wie wir jetzt hier auch an den Funkgeräten sitzen, am kommenden Sonntag in Herten. Chris, hast du die Adresse zur Hand?
3: Natürlich auf nicht.
1: Natürlich nicht, dann suchst du die Adresse aus auf der Retro-Börse in Herten im Dojo, der Chris ruft euch, gibt gleich die genaue Adresse nochmal raus, äh, antreffen und zwar von 9 bis 16 Uhr werden wir dort mit einem kleinen Ständchen vor Ort sein, ein ähm, bisschen mit im Greet machen, ein bisschen plauschen und wenn ihr Lust habt und nochmal ein bisschen was kaufen wollt oder einfach nur stöbern wollt, dann kommt vorbei und Chris, jetzt ist dein Part, wo dürfen sie hinkommen?
3: Die Jungs und Mädels dürfen zur Kampfkunstakademie kommen an der Ewaldstraße 48 bis 50 in 45699 in der Weltstadt Herten.
1: Öffnungszeiten sind?
3: Ja, von morgens bis abends.
1: <lacht> Gut, und der Eintritt <lacht> kostet 4 Euro.
3: Genau. Es gibt aber auch Early-Bird-Tickets, da kannst du eine Stunde früher rein, kannst dann die besten Angebote noch abziehen, kostet aber ein bisschen mehr, kostet zähler.
2: Zehner. Äh, hm wäre ja.
3: eigentlich was für ein Dennis, dann kann er nämlich schon morgens den kompletten Laden leer kaufen, in seinen eigenen Stand stellen und sagen, kommt her, Leute.
2: Äh, nee, also Stand <lacht> habe ich nicht tatsächlich, aber ich werde mich ja bei euch mit dazu gesellen, habe ich ja versprochen. Natürlich. Und dann darfst du schon und ab
1: 6.45 Uhr rein.
2: Ich, äh, bin ab, ich bin direkt ab, bin direkt der Aufbau am Start, ne? Also ich helfe euch äh, mit, eure, eure drei ne Schuhkartons, ein, eure, eure drei, Kartoons, äh, also drei Kartons da reintragen, da helfe ich mit.
1: Ja. Ja? Und du kriegst Und eine Aufgabe. Du bist äh, verantwortlich für belegte Brötchen an diesem äh, Was zum Henker? <lacht>
2: nee. 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 Nee, ihr kriegt eine, nee, ihr kriegt eine
3: Laugenstange aus, von Montag. Nee, ja. direkt gegenüber ist ein wirklich, wirklich hervorragender Döner. Du kannst uns also ja, zum Frühstück einen Döner bringen. Nee, äh, wir sind jetzt mit klar, der Klar, hallo. Ach,
1: du bist doch fertig mit der Welt. Ach, Banausen. Banausen und fertig mit der Welt. Komm, geben wir mal eben ganz kurz in die Überleitung. Noch ein kleiner Rückblick auf die Gamescom. Und zwar mhm. heute, äh, heute, ich habe mich verhaspelt, äh, hat die Gamescom die offiziellen Besucherzahlen kundgetan, freigegeben, veröffentlicht. Mhm. Nehmt, was ihr wollt. 350.000 Besucher waren vor Ort.
2: Ja, das war ein Rekord, ne?
1: Nein. Der Rekord liegt äh, bei 373.000 Besuchern aus dem Jahr, lassen Sie mich nicht lügen, 2018, glaube ich.
2: Ja, äh, ich habe mir ja den Podcast, ich konnte leider nicht selber dabei sein, von der Gamescom ja, halt angehört. Ja, ich vermisst. weiß, es tut mir leid, ich war leider in Österreich gebunden. Ähm, ich habe ähm, mir das halt angehört, ne? ich habe halt auch so die Gamescom halt auch live so ein bisschen verfolgt, also von so einigen Streamern und so weiter. Ja, ähm, wie soll man sagen, man merkt, man merkt wir werden alt. Ne? Ja. Also man merkt einfach, dass wir nicht mehr das große äh, Klientel sind, auf das solche Dinge einfach abzielen.
3: Mm, ja. Vielleicht sollten wir uns das nächste Mal einfach nur in der, noch in der Retro-Arena
2: aufbewegen. Auf, äh, ja, das ist ja, guck mal, die, selbst, selbst <lacht> die Retro-Area. Ne? Also ich, weil, keine Ahnung, ihr seid ja jetzt auch schon Jahre dabei, ich ja auch. Ja, um, und so
1: beschissen, wie ich bei Donkey Kong bin, halt ich halt keine ganzen Tage da aus, <lacht> Ja, das hat ja damit <lacht> nichts zu tun. Aber du siehst ja,
2: aber, aber du siehst ja, ich sag mal, die Retro Area, das ist ja dann immer, und man läuft durch, ach, cool und cool und, 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 und cool. Ich habe bei sowas halt immer das Problem, dass meiste meiste davon halt selber hier zu Hause hab und dass ich da halt das schon cool finde, dass Leute dich da so begeistern für und das halt dann da vor Ort zocken können. Aber ich sag mal, dass ich mich selber an irgendwie ein C64 oder an, oder an Amiga setze oder an Super Nintendo oder was auch immer, um, das kommt eigentlich in der Regel nicht vor. Es geht eigentlich da so mehr in dieser Retro-Area, so um, um die Community, weißt du, so Leute, die man halt kennt, so Sanat und sowas, ja, genau, ne? genau. wo man halt einfach so ein bisschen quatscht und so ein bisschen fachsimpelt. Auch die die Amiganer, die dort immer sitzen, also die, die halt diese ganze Amiga Library da halt so ein bisschen präsentieren und aufbauen, das sind halt auch einfach Fachleute. Ja? Und äh, äh, Aber wenn wir ja. ganz
1: ehrlich sind. Ist es ja nicht so, dass man, also ich heiden Respekt vor allen, die das aufbauen, organisieren, zur Verfügung stellen. Also, das ist erstmal ganz, ganz, ganz großes Lob von der Seite raus. Aber für uns ist es ja nun mal in Anführungszeichen auch nichts Neues. Also, ich freue mich immer, wenn ich, wenn wir die Leute sehen, die wir längere Zeit nicht gesehen haben und quatschen einfach mal kurz privat und weil ja. alles fachlich technische über irgendwelche Konsolen. Ich sag mal, das hast du ja auch nicht schon erst einmal äh, durchgekaut, ein Stück weit. Und deswegen, also die, die Menschen ja, Grüße, ganz liebe Grüße gehen auch an Senat raus, den wir dann doch noch am Ende des Tages äh, herzlich getroffen haben. Ähm, aber ich sag mal, wie du gerade sagst, es ist ja auch nichts Neues oder nichts Atemberaubendes, irgendwas, was man noch nie gesehen hat oder du äh, vielleicht mhm. sogar noch nicht mal besitzt oder sowas. Deswegen... Ähm, aber ansonsten, ja, wenn du nicht gerade diese jungen Generationen bisschen auf Influencer stehst oder so, dann wird es halt schwierig, ne?
2: Ja, ist halt das, was ich meine. Ja, es ist halt genau das, was ich meine. Ähm, also ich, ähm, ich will es jetzt nicht niedermachen, na? aber äh, es ist halt einfach so, ähm, ich äh, wie jeder so Sammler und wie jeder Videospiel interessiert, da habe ich ja auch meine Silber, also jetzt subjektiv gesehen, meine Vorlieben. Das ist halt ganz einfach. Ich, ich, ich kann Handy-Games halt nichts abgewinnen, ne? Ich, ich breche mal eine Lanze und bin mal böse. Ja, Diablo Immortal habe ich gespielt. <lacht> Aber ähm, ich keine Ahnung, das ist auch so seit Jahren das einzige Handygame, was ich mal so mhm. wirklich dann gespielt habe. Äh, alles andere, gerade auch wieder hier bezogen auf meinen alltime hate dieses Pay-to-Win-Gedönse. Äh, ich, ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen. Ähm, sehr wenig. Und ich glaube, da ist einfach noch ein immenses Potenzial. Denn Handys können tatsächlich sehr gute Videospiele darstellen. Das Problem ist, dass von der Spieleindustrie das Geschäftsmodell da für mich nicht passt. Weil es einfach immer darauf geht, so, ähm, keine Ahnung, so mental hat der Handynutzer so eine, so, eine, so eine Brechstange im Kopf, die halt sagt, okay, ey, ich zahle nicht viel Geld für ein Handy-Game. Da sagen, haben die, hat die Industrie halt gesagt, okay, cool. Dann kriegst du es umsonst, aber du hast Pay-to-Win da drin. Mhm. Weil ich würde halt liebend gerne 20 30 Euro für ein Handygame bezahlen dafür habe ich dann Ruhe und kann es komplett spielen.
1: Vor allem für diese sieben kann man ziemlich gut kaufen. Das weiß ist auch ich, ein
3: Vollpreistitel.
1: Weiß ich, das ja, habe ich, das
2: habe ich ja schon gesehen. Aber aber es gibt halt auch wie jetzt bei mir zum Beispiel dieses, ich habe ja dieses Hack and slay Genre, was ich halt so gerne spiele, ne? dieses mhm. Action RPG, gerne auch im Koop über von mir aus dann Handygames bieten da ja unglaublichen Markt. Also du kannst ja, keine kann Ahnung, setz dich in einen Kreis aus fünf Leuten irgendwo auf eine Wiese und dann 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 hackt dir ein paar Monster zusammen oder so. Okay. ne? Das kann man ja machen und äh, geht halt bei den meisten hack -and -Slay games einfach nicht, weil du dann bis Level 30 spielen kannst und einfach nicht mehr weiterkommst, weil du die, die guten Waffen nicht bekommst mhm. und natürlich kostengünstig im Supersparangebot dann dafür äh, 37.000 Diamanten kaufen kannst, die zufälligerweise echt Echtgeld kosten. Genau, aber ähm, dafür
3: musst du natürlich blaue Kristalle kaufen, damit du diese Diamanten ja, kaufen kannst.
2: Das aber. ist das, was ich meine. Und das, mhm. deshalb, deshalb ist es so, ähm, für mich wäre das praktisch, wie gesagt, ich war jetzt nicht auf der Gamescom, aber für mich wäre das praktisch so im Mobile-Sektor. Okay, hi, ähm, ja, hier bin ich. Äh, cool, was hast du da? Ah ja, hier, schön. Ne? Das sieht super aus, toll. Äh, ist das Pay-to-Win? Ja, ja, da gibt es einen Shop, weil du musst dann ableveln, ja, alles glatt schauen. Ne? <lacht> genau. Das ist das ist so, so meine Devise und ich, ich glaube nicht, dass sich das nochmal groß ändern wird. ne. Nee, das,
3: das denke ich auch nicht. Wobei im, im, ich sag mal, so im PC-Bereich ist das ja schon stark zurückgegangen. Da war ja eine Zeit lang Pay-to-Win-Spiele ja auch der Hype schlechthin, bis es da immer mal richtig Knatsch gab. Jetzt gibt es halt viele, wo du einfach nur halt, ähm, du spielst und kannst dir für echtes Geld dann entweder so einen Boost holen, wo du einfach schneller auflevelst oder ganz viel kosmetische Sachen, was mir auch tierisch auf den Sack geht. Oder
1: ähm, äh, das Spiel spielt sich von alleine.
3: Ja, das sind aber wieder, ja, überwiegend die Mobile-Games. Mhm. Wenn jetzt speziell PC im PC-Bereich, ja. ähm, da ist das ja ein, ein bisschen zurückgegangen, was dieses sch ganz schlimme Pay-to-Win angeht. Aber im Mobile-Bereich, glaube ich, hört das nie, wird das nie aufhören, weil da der Markt auch ist, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber das ist ja, glaube ich, in der Zwischenzeit der größte Videospielmarkt
2: <köhnt> überhaupt. Ist ne? es, ist es, ja. It, ja. Und, aber, da, aber da siehst du es ja genau, das was du sagst, Christoph. Und auf der auf PC-Szene war das auch stark. Das war so 2014 bis 2016, glaube ich, war das so die Zeit, hm. wo du unglaublich viel äh, Pay-to-Win hattest, äh, Lootboxen, 1, 2, 3 und was auch immer. Ja. Äh, und, aber da siehst du ja, der Kunde ist einfach König, auch da. Weil die komplette PC-Welt ist halt auf die Hinterbeine gegangen und hat halt gesagt, so nach dem Motto äh, F...U, ne, machen ja. wir nicht. Und zack, ich meine, jetzt gibt es diese Kosmetik-Sachen. erst ja, das toleriere ich halt noch. Ich sage, okay, wenn du was auch immer haben willst, wenn dein Schwert blau leuchten muss anstatt rot, ja, mein Gott, dann kauf dir halt für 2,99 da so eine doofe, so eine doofe Schwert da. Oder so eine doofe Kosmetik für dein Schwert, so ein Transmog oder irgendwas. Ja. Erst friss ich noch. Aber, äh, wie gesagt, Spiele, die generell darauf ausgelegt sind, dass ich dann irgendwann was kaufen muss, um weiterzukommen. Äh, Jungs, nee. Na, das ist nicht mein, das ist nicht meine Welt. Ähm, wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach alt, ne? Kann auch sein. Ja, ich
3: denke mal, das, das, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter, um mich cool, viele Kids spielen das natürlich. Das sieht man meistens, wenn, ja gut, ich weiß nicht, ob die das spielen, aber wahrscheinlich sind die auf TikTok unterwegs, wenn ich an den Bushaltestellen vorbeifahre. Ähm, aber ich denke mal, Handy-Games spricht, spricht jede Generation an. Es gibt bestimmt auch genug ältere Personen oder sowas, die sowas spielen, weil die halt einfach davon so sehr in den Bann gezogen worden sind dass die davon gar nicht mehr loskommen. Das gibt es ja nun mal ja auch. Ne? Naja, naja, kannst du nichts machen. Vielleicht also, runden sie ab.
2: Ist nicht. Also wir waren ja bei den Besucherzahlen. Ich denke mal, ja. das ist halt, ich glaube, der Handymarkt ist auch einer der größten äh, äh, Magneten da von dem Ganzen, weil wirkliche Entwicklerstudios, die da jetzt groß ihre, ihre Sachen da machen. Also ich war bitterlich enttäuscht auch, als ich den Blizzard Store und sowas gesehen habe. <lacht> ja, Ihr erinnert meine. euch an letztes Jahr, der Alex und ich, wir haben da gut eingekauft in den Blizzard Store. Wir hatten da mächtig Spaß und auch in dem Final Fantasy Store. Ich habe mir ja dann ähm, im, äh, im, im nächsten Run, ich war ja zweimal auf der Gamescon letztes Jahr, da habe ich mir noch diese Final Fantasy Uhr gekauft und so, ne? Und äh, wenn ihr sagt, der Square Enix Store, der war halt äh, auch irgendwie kaum existent.
1: Es ja, gab keinen.
2: Ah, es gab keinen, okay. Also das Square Enix war dieses Jahr gar nicht dabei. Die haben so, auch so allein gesagt, so allein aus dem Resümee, das ihr mir gegeben habt, ist in eurem Podcast, auch das Video, was ich da gesehen habe von Retrotastisch, ähm, muss ich ja äh, muss ich ja komplett sagen, also äh, gar nicht mal so schlimm, dass ich nicht da war. Äh, weil ich hätte mich wahrscheinlich in den, äh, hin ins Hinterteil gebissen, wenn ich jetzt da äh, 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 dicke Gets im, im Blizzard-Store und im Square Enix-Store verpasst hätte. Ähm, deswegen, also hm. Ja, schade, aber wie gesagt, man sieht halt auch, ähm, auch dieser, dieser, dieser Streamer-Fanboy-Gedönse oder Fangirl-Gedönse, ich muss ja gendern, ähm, ist halt auch so ein Ding, ne? also, ich weiß nicht, mir wird mir wird im Traum nicht einfallen, da, äh, äh, was weiß ich, Knossi hinterher zu, äh, hin, hinterher zu rennen wie so ein kreischendes Kiddy, ne. Ja, das machen ja auch
3: nur kreischende Kiddies, ne? die laufen denen ja hinterher. weil die
2: Ja, erinnert ihr euch an Montana Black? Das, war aber, das waren aber nicht nur Kinder. Das waren aber überwiegend Kinder. und ja, ein paar, Einige okay.
3: Halbstarke waren auch dabei, aber der überwiegende Teil waren Kinder.
2: Ja, aber, aber da sieht man halt. Ne? Also Fakt ist, die, die Veranstaltung ist und war schon immer so ein Comments-Ding. Es ging ja. schon immer um, um, um Entertainment, klar, aber um Wirtschaftlichkeit auch. Und äh, ja, da sitzen einfach Leute, die haben vom aktuellen Trend einfach äh, einen anderen Gewichtspunkt als ich äh, oder als wir. Da mhm. gibt es einfach auch Entwickler, die halt sagen, nö, wir machen jetzt unsere Blizzcom, wir machen unsere, wie heißt das Ding, Ubisoft Play? Oder wie heißt das? Ubisoft. Ja, ich weiß gar nicht. Nintendo
3: ja. Direct, Sony, ich weiß nicht, wie die Sony-Dinger heißen. Ja, set of Play. Haben set of Play, ja alle ihre set eigene of Show ja. in der Zwischenzeit. Ne? Genau. Ja, gut. So. Aber, ja. Was
1: halt, aber, aber was man sagen muss ist, die 350.000 Besucher geben natürlich dem Messebetreiber erstmal recht, auch wenn ja, vieles sicher. einfach unverschämt war. Ähm, aber wer noch mal ein bisschen was zu Gamescom hören möchte, dem legen wir Folge 78 ans Ohr.
3: Ja, stimmt. Jo, jo. Live von der da Gamescom.
1: Mal, genau, live von der Gamescom. So eine kurze Zusammenfassung. Ähm, ich denke mal, das Thema Gamescom und Messen werden wir noch mal separat, noch mal, noch mal deutlich ähm, umfangreicher angehen. Ja. Ähm, Jetzt wollt ihr euch gar nicht abwürgen, aber nicht. ich gucke ein bisschen auf die Uhr, denn ihr wisst ja, heute kriegt ihr einen nicht ganz so lang auf die Ohren. Jetzt habe ich das Thema verworfen, was wir noch gerade haben. Ach, nix, habe dann, dann werfe
3: ich kurz eins rein.
1: Ja, dann werfst du eins rein.
3: Die Kompaktkassette ist 60 Jahre alt geworden. Never forget. Ah, hu. Yes. Ah, hu. <lacht> ähm, die, 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 die kleine Kassette hat äh, Musik Musikhören erschwinglich, erschwinglich gemacht und tragbar vor allem. Weil ein Tragbahn-Schallplattenspieler ist ja nicht so der... Ne? Würdest
1: du vielleicht mal die Leute abholen, die nicht wissen, was eine Kompaktkassette ist? <lacht> Meinst du, sowas gibt es? Solche Leute gibt es? Ja. Auch die Hörer also, von uns? Ja, also, ich sag es. Mal so, also die ähm,
3: Kompaktkassette ist so gesehen der, der Vorgänger der CD und die CD ist ja der Vorgänger von, äh, äh, von Audio-Streaming. Ähm, auf der Kassette ein kleines, rechteckiges Plastikgerät mit zwei Löchern drin und einem äh, Magnetband hat halt die Musik gespeichert und man konnte dort halt ich weiß nicht mehr wie viel, das waren 60 Minuten oder je nach Kassettenart verschiedene Anzahl Musik speichern, äh, das war dann mit Magnetbändern konnte man auf mobilen Geräten, also Walkmans, im Autoradio und äh, natürlich... Da der war der entscheidende
1: Wink, Chris, das war doch der entscheidende... Was, Autoradio? <lacht> So, nochmal für alle, bevor sie gleich einschlafen. Das sind die Dinger, die ihr früher in den Walkman reingeschoben habt. Ja, jetzt könnt ihr euch was sagen. Das kannst du ja vorstellen. schlecht sagen,
3: weil wenn ich schon erklären muss, wie man eine Kassette kleidet, dann haben die garantiert früher keinen Walkman
2: gehabt.
1: Doch, jetzt. ein Walkman ist eine Gesellschaft... Aber dann wissen ist, die Leute
3: ja, was eine Kassette ist.
2: Also, also ja, das muss man vielleicht anders formulieren. <lacht> das Ding, was retrohype-mäßig cool gerade im Schrank steht bei euch, das konnte man tatsächlich benutzen. Und da hat man eine Kassette reingeschoben. Genau. Und damit konnte man Musik... Sein,
3: da konnte man seine Hits am Stück hintereinander hören und musst nicht im Radio warten, bis es wieder auftaucht. Ja. Ähm, ist 60 geworden und äh, wurde nicht wie so vieles in China oder USA entwickelt, sondern tatsächlich in den Niederlanden. Die Firma Philips hat das das erste Mal in Berlin vorgestellt und ähm, ab da ging die Erfolgsgeschichte dann natürlich los.
2: Ja, genau. Das, das war auch der einzige auch,
3: Hit von Philips, glaube ich. <lacht> ja, eines der, der, der wenigen Jetzt ähm, haben wir die, die haben Heißluftfritteuse und die Ambilight-Fernseher, äh, genau. Ja, mein Wasserkocher ist auch ganz gut von Philips. Ja, aber den ja. hat ja jeder. Aber der, ähm, macht, der macht Wasser heiß. Genau, das kriegt er ja noch ganz gut hin. Und äh, ja, das wollte ich nur mal so reinwerfen, dass die Kassette 60 Jahre geworden ist. Ich find, man, ist
1: jemand mich würde mal interessieren, ob da jemand draußen noch einen Walkman besitzt oder sogar noch benutzt. Boah, ja.
3: Also besitzen tue ich ein, aber der funktioniert leider nicht. Der steht aktuell bei mir auf der Arbeit am Schreibtisch als Deko. Aber ja, ich habe. Da ist der Riemen kaputt. Wahrscheinlich, ja. Weil das Ding. Aber ähm, der
1: Dennis kann das doch bestimmt reparieren.
3: Wobei das Radio funktioniert auch nicht. Also, das wird schon ein bisschen mehr sein. Ähm, Kondensatoren. Ja, wahrscheinlich. Aber als Deko ist das Ding ja noch, noch gut tauglich. Also ich hätte eh keine... Ich müsste mir jetzt noch Kassetten besorgen. Aber es ist halt ein original Sony Walkman. Ähm, ist schon cool, das Ding. Stimmt, dazwischen gab es noch was. Dennis, du hattest doch noch was Schönes. Zwischen der Kassette und der CD. Oder es Na, kam eigentlich nach der CD, ne? Äh, Minidisc. Nee,
1: ha nee, hatte ich nicht. Ich hatte keinen Minidisc-Player. Hattest du nicht einen Mini Disc player Nee, ich hatte einen Kassetten-Walkman ähm, von Sony, der super, super klein war, der gerade mal ein größer war, als die eigentlich Kassette mit so einem verspiegelten Display.
3: Mm, das stimmt. Der ich dachte cool. immer, du hättest auch mal einen Mini-Discplayer gehabt.
1: Nee, ich wollte mal einen haben. Ich bin aber dann damals direkt auf einen Creative MP3-Player gegangen, der richtig viel Geld gekostet hat. Ja, das
3: kann ich mir erinnern, mhm. dass du den mal hattest. Da passte nicht viel drauf, aber es war äh, schon ziemlich gut.
1: Ja, vor allem musstest du immer diese Excel-Dateien runterladen äh, aus dem Netz, die Ewigkeiten mit Modem gebraucht haben.
3: Musstest du nicht, nur wenn du den illegalen Weg genommen hast. Gab's den ja jeder genommen legal,
1: hat. Gab es damals schon einen legalen Weg?
3: Ich weiß es echt nicht, ob es damals schon einen legalen MP3-Weg oh, gab.
1: Und dann kam Napster.
3: Ja. Das war der illegale Weg. Aber ja. wer hat nicht damals habt? Geneb, keine Ahnung. Das, 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 war schon, das war schon eine, eine coole ja. Sache damals. Und heute hast du alle, alle Musik in deinem Handy und streamst das aus dem Internet. Ja, das ist ja, das, das weiß ich ja alles
2: noch. Ne? Also ja. ich, ich habe auch mal einen Walkman gehabt früher, ich kann mich erinnern, mein Vater hatte, hatte mir seinen, auch ein Philips Walkman glaube ich, hm. hat er mir dann irgendwann vermacht, Nur lange bevor es einen, so einen Discplayer gab, also so ein, so einen, diese tragbaren CD-Spieler, ja. die man vorher hatte. Und äh, ja, da habe ich auch immer auf Kassette dann, ne? Also, das war halt noch so, okay, scheiße, Finger vielleicht nochmal zurückspulen, ach Mist, ich hab Bandsalat, die Kassette ist kaputt. Ja, also Banzer das hat schon immer Spaß gemacht. Naja, es halt Glück gehabt. Das, 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 das wundert mich bei dir eigentlich sehr. <lacht> ne? Weil normalerweise bist du normalerweise bist du eher so, so, so jemand, der irgendwie so eine so etwas ganz Unscheinbares zum Explodieren bringt. Ne? Und das ja, da war mich ich immer sehr, ich glaub, ich immer sehr
1: übervorsichtig, äh, ah, ja. weil, weil das ja auch so ein cooles Gerät war. Ich muss mal rausfinden, ob ich da mal rausfinde, welches Modell das war.
3: Naja. Ja, das äh, wollte wollt ich jetzt nochmal sonst hätte ich noch, dass äh, ähm, der Xbox 360 Store jetzt zugemacht
1: wird. Ah äh, ja, stimmt, ja. haben wir auch gesagt, ja. ja interessiert, glaube ich, gar keinen
2: Nein. <lacht> naja, gut. Ich sag mal, nee, also sag mal das, ist, das ist halt so ein, so ein Hate, oder was heißt so ein Hate? Das ist halt so ein Thema, was immer wieder mal kommt. Sie ja damals Plazy 3-Store, was sie dann doch offen gelassen haben. Ja, aber dass das irgendwann passiert,
3: nicht. ist ganz klar. Ne? Ja, ja, du kannst nicht Infrastruktur für ein System anlassen, was dich dann am Ende nur noch Geld kostet. Ähm, ja, ja. Auch wenn du Eben. an anderen Ecken genug Geld verdienst, aber das geht halt einfach nicht. Deshalb ist das eigentlich normal und verständlich, dass das abgestellt wird. Gibt es jetzt bestimmt eine Menge Leute, die aufschreien werden, sagen, nein, dann kann ich mir doch keine Spiele mehr kaufen. Ja, dann hast du einfach Pech gehabt, wenn die da nicht gekauft hat. Ja, gut. So.
2: Ich sag mal, seit wann, seit wann gab es die Xbox 360? 2001 kamen die, glaube ich, raus. Ne? Ich weiß gar nicht, war das, die, war, das, war das die erste Xbox? Nee, war das nicht die zweite? Nein, die ja sicher die erste die Xbox kam mal davor raus, aber ich weiß nicht genau. Also die PlayStation 3 kam glaube ich 2001 raus, das ist die Xbox 2002 oder 2003 gewesen sein. Ähm, also ja, Xbox 360, ja. nee, Die kam später, die kam 2005. 2005, okay. No. Ja gut, hm. aber aber lange, wir so lange, Rede kurzer Sinn. Ich meine 2005 bis heute, ne? Das sind 18 Jahre. Ja. Das ist also äh, ist eigentlich schon verwunderlich. Ja. Also eigentlich
1: krass,
3: genau, ne? Tja, das ist ja.
2: ein gutes
3: Stück. Also sowieso immer noch Hut ab davor, dass Microsoft es geschafft hat, sich im Konsolenmarkt zu etablieren hinter Sony. Ähm, die haben halt einfach das gemacht, was so so ein so so ein so, so, naja, Autohersteller ist nicht, aber was halt jemand anders halt gemacht hat, einfach Geld in die Hand genommen, ein Produkt auf den Markt geprügelt und sich dabei gedacht, scheißegal, wir investieren einfach und es hat halt funktioniert. ne? Ähm,
2: ja. Das Die hatten halt auch Geld. Also die hatten halt auch Geld. Ja, ja eben, das, das ist der große Vorteil. Die haben halt Geld da wie
3: so Hätte Sega in ihre Konsole auch mehr Geld gepumpt, ähm, hätte die wahrscheinlich auch länger überlebt. Nee, ist, ich glaube nicht, dass nee. Sega
1: noch diesen langen Atem gehabt hätte.
2: Mit genug Geld bestimmt. Nee, du, nee, also Sega, also ganz ehrlich, die Dreamcast war nicht schlecht. Und die war die auch nicht. Die, Dreamcast Dreamcast war top.
1: Die, die war gut. wirklich der nicht schlecht. Der Controller war blöd, blöd, aber sonst...
2: Was Sega das Genick gebrochen hat, war genauso wie Atari einfach Scheiß-Marketing. Die haben einfach keine Ahnung gehabt, wie sie den Scheiß vermarkten sollen. Ja, eben. Hätten Deshalb, sie aber entsprechend Geld gehabt, hätten sie Leute gehabt, die wahrscheinlich von Marketing Ahnung gehabt hätten. Ja, also ich <lacht> weiß nicht, es gibt da, hm, ist ein schwieriges Thema. Also, ja, sollten wir mal gibt, einen eigenen Podcast darüber machen. Ja, also es gibt da, genau, es gibt da tatsächlich viele, viele Bücher, das sind die einzigen Bücher, die ich lese, so effekt, <lacht> ähm, die dann halt die Geschichte nochmal so ein bisschen ähm, erzählen, dahinter, ja. auch mit Quellenangaben und so also es ist schon wahrheitsgetreu. Und ähm, ja, das Problem ist, du kannst ja so viel, du kannst ja eine riesen Marketingabteilung haben, da oben drüber sitzt irgendwie so einer und der sagt dann ja oder nein. Ja, und wenn der da oben drüber keine Ahnung hat, und irgendwie komplett geistig umnachtet ist dann äh, die falschen entscheidungen trippt dann kann dann kann das marketing nicht nicht mehr viel machen ne? ja. das ist das problem und, äh, gerade gerade bei der dreamcast also ich muss dir sagen ich als kind ich kannte das ding gar nicht
1: doch da stand, stand das, das schon das stand
3: bei den medien in den videotheken da haben die, die spiele mal ausleihen können
2: äh, ja ja genau <lacht> ja, ja, ja ja stimmt stimmt stimmt
3: genau
1: gespielt
2: Yep. Ja, aber, aber da war es so, ach, das ist dieses Sega-Ding. Ne? Ja, ja, genau. So, aber, Mit dem Microsoft-Logo. Aber, aber Microsoft -Logo. dazwischen auch hier von Mega Drive. Ne? So das 32X, das ist mir noch bekannt gewesen. Das Mega-CD kannte ich gar nicht. Der Saturn, den habe ich 2014 entdeckt. Vorher kannte ich das Ding überhaupt nicht. Und die Dreamcast kannte ich so auch nicht. Wobei ich, ich da Kraft, natürlich
1: läuft jetzt Alter aus den Ohren, ey. Ja, ja, <lacht> ja mag also ja mag alles, mag alles sein. Fanboy
2: aber ich war ja ich war ja nun der das absolute Casual-Kind, was das so betrifft, so weil ich habe mhm. ja schon viel Fernsehen geguckt und ich habe auch sehr viel gespielt und ich war halt immer interessiert und wenn jemand wie ich sowas nicht kennt ähm, in dem Alter, dann ist das schon.
1: Du alles gut. Ich, ich habe damals als Jugendlicher ein Game Gear in der Hand gehabt und fand den ziemlich doof und danach habe ich mich für Sega gar nicht mehr interessiert. Also so kann's Ja auch gut, sein. Game
2: Gear hatte ich ja. Ein Game Gear hatte ich ja als Kind, weil mein mein, mein Vater hatte einen Game Gear. Mhm. Ja? und deshalb deshalb kannte ich das Ding auch aber ähm, deshalb kannte ich ja auch Sega also hätten die einfach mal irgendwann mal äh, zwischen ähm, was weiß ich Dragon Ball und äh, Darkwing Duck oder so keine Ahnung äh, irgendwie äh, mal so eine äh, äh, Dreamcast Werbung da reingeschmissen auf Super RTL oder was auch immer ja dann hätte ich das gewusst aber
1: mhm.
2: ist mir jetzt kommt mir jetzt nicht ins Gedächtnis ne mhm. Ja, so war es. Ja.
1: Dennis, du warst jetzt ein paar Tage nicht dabei. Was gibt es denn sonst so schönes Neues bei dir? Gibt es ja. ja mal wieder ja. ein neues, super schönes, äh, äh, wie sagt man es <lacht> schön? Ähm, goldene Ei, nee, wie sagt man? Ei des Kolumbus, nee, wie. Ähm, Holy äh, das das Bernsteinzimmer. Genau, hast du ja das Bernsteinzimmer des Gamings gefunden. Auf
2: das Bernsteinzimmer des Gamings. Also, ja, also pass auf. Wobei, dann also ich würdest du war... es ja
1: gar nicht finden. Hm. Ja, du weißt, wir spielen doch immer auf die komischen Videos deinem Netz an. Jedes Mal finden sie den heiligen Gral.
2: Achso, Holy Grail, ja, so heißt das. Guck mal, ich war jetzt schon, dadurch, dass ich ja ein bisschen abs äh, äh, abstinent war jetzt hier, weil ich da ein bisschen was zu tun hatte, ähm, habe ich das schon wieder ganz vergessen. Ja, genau, Holy Grail, hm. ja, sorry. Hm. Ja. <lacht> ähm, genau, ich war ja in Österreich unterwegs und ähm, ich war da auch in äh, in Wien tatsächlich. Und Wien hat ja so zwei, drei, fünf Retro-Läden. Und wie ihr alle wisst, auch ihr, liebe Zuhörer, gehe ich da ja immer mal ein bisschen spazieren. Hm. Und ich habe tatsächlich was Schönes gefunden. Also äh, gekauft habe ich ein Alpha Mission für die NES in Box und Heli Wars für ein Game Gear. Da haben wir wieder einen Game Gear. <lacht> <lacht> also beides Titel, die bei mir auf, auf der Liste standen. Äh, gefunden habe ich noch ein, ein Suikoden-Lösungsbuch. Das ist eigentlich sehr selten. Das ist nicht so einfach zu finden. Mhm. Ähm, kleines Highland ist noch das sogenannte Sim Ant. Das ist ein PC-Box-Spiel. Oh, ja. Da simulierst du, dass du eine Ameise bist und musst praktisch so einen so einen Baum da irgendwie so einen Ameisenbau da bauen. Das fand ich ganz cool, habe ich mitgenommen. Äh, dann noch so ein bisschen so so zu nebenbei. Mein letztes Mega Man habe ich gekauft. Das Mega Man Battle Chase für die PS1. Was fehlt hier mir noch? Ja, und dann habe ich tatsächlich äh, für einen echt guten Kurs. Ich darf den Preis leider nicht nennen. Sonst äh, haut der Ladenbesitzer mir ziemlich auf die äh, auf die Pfanne. Kannst, ich. Du
1: denn, kannst du denn so den normal üblichen Marktpreis dazu ja, nennen? Ja, also ich
2: habe ich habe einen Little Samson in OVP für, die, äh, für den Nest gekauft. Äh, Im Dennis-Zustand. Weil äh, das Ding hat äh, in der Mitte so einen Klebestreifen. Einen durchsichtigen. Mhm der natürlich über die Zeit vergilbt ist. Ui. Wo ich dann, äh, wo der, also man sieht ihn. Ihr habt das Foto gesehen, man sieht ihn so ein bisschen. Und da habe ich natürlich richtig drauf festgelagert und gut rumgemeckert, muss ich sagen. Aber er kannte mich auch. Also wir kennen uns schon <lacht> länger, der Ladenbesitzer und ich. Ja, das Little Samson ist einer der sehr teuren Nestspiele, die es so gibt. Wenn mhm. du es online kaufst, zahlst du, ich sag mal, irgendwas zwischen 800 bis 1200. Wow. Complete Vox. Okay. Und, äh, ja, ich habe Ist das Spiel das überhaupt wert? Ach, guck mal, was ist das für ein komisches Spiel überhaupt? Ja, also, also, ach, das ist immer so ein Thema. Also, okay. also, ähm, ob Spiele den Preis wert sind, ich weiß nicht, ist ein Earthbound 2000 Euro wert? Zweieinhalbtausend nee, nee, mittlerweile? Nicht. Nee. Äh, genau, also das ist immer, das ist immer so das Thema. Also, diese Frage stelle ich mir gar nicht wenn ich ehrlich bin, weil die, das ist, keine Ahnung, ein, ein, ein 30 Jahre altes Spiel äh, ist niemals mehr als, weiß ich nicht, 200 Euro wert, ne? Also sei es äh, irgendwie, also spielerisch, glaube ich, ne? So gut sind die Sachen dann auch nicht. Vor allem die meisten Sachen sind halt einfach teuer, weil es früher keiner gekauft hat, weil mhm. die Kinder zu doof waren, äh, das irgendwie zu spielen. Siehe <lacht> zum Beispiel Mega Man. Ne? Mega Man hat keine guten Verkaufszahlen gehabt früher, ne? Wow. Und ist heute trotzdem so teuer, weil es einfach zu schwer war für die Kinder, weil früher haben nur Kinder gespielt, die also die meisten sind nur Kinder gespielt. So beim Little Samson ist es halt so, das ist halt einer dieser Titel, einer dieser lustigen Geschichten, weil du halt, wie gesagt, so irgendwann läufst du durch den Laden oder irgendwann läufst du über den Trödelmarkt und dann findest du etwas, wo du gesagt hast, würde ich mir niemals richtig, also so für einen normalen Preis kaufen, habe ich auch nie mhm. gekauft. Und äh, ja, jetzt kann ich es als Teil meiner Sammlung sehen und äh, freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, genau. Ansonsten war es eher so ein klein wenig mau. Ich habe dann in so einem Seitenshop noch ein Days Before Christmas für ein Super Nintendo gefunden. Das ist auch ein sehr teures Spiel, Das ist eben nicht, also ist eben auch keine äh, 800 plus Euro wert. Ja, und ähm, genau, der Verkäufer hatte mich dann hatte dann die Hoffnung, dass ich es dann doch kaufe. Hat mich dann danach sogar noch mal angerufen. Uh, der hat dann schon echt einen guten Kurs gemacht, auch weit unterm Ebay-Segment, aber ach nee, da war ich dann einfach satt für den Tag, da hm. hatte ich dann nicht ja, so... Ja,
1: das ist, das ist so ein bisschen, man, wenn man, es gibt die Tage, da findet man was und freut sich tierisch-diebisch drüber und ja. dann gibt es so Tage, wo auf einmal zu viel auf einen zukommt und dann, dann kannst du dich auch an der einen Sache, die du eigentlich schon lange suchst und wo du richtig Bock drauf hast, auch nicht mehr so richtig erfreuen, weil es dann einfach ja. in, der, in der Menge untergeht. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Hm.
2: Ja, also das ist dann halt auch, weißt du, wenn du dann schon so ein gewisses Kontingent an Geld ausgegeben hast, dann hast du halt nicht einfach Bock, dann einfach noch mehr Geld auszugeben. Ne? Ja. Irgendwo äh, ist dann
3: auch mal Ende, ne?
2: Ja, genau. Und das war dann so, ich hatte dann da schon alles andere gekauft und äh, war schon, war schon, war schon, ich sag mal, im hohen dreistelligen Bereich unterwegs, ja. Und da habe ich mir dann gedacht, äh, naja, also vierstellig muss es nicht werden. <lacht> ne? äh, ich, äh, ich lasse es mal. Ne? Hm. Und äh, das habe ich dann, dann hab ich dann tatsächlich gepasst. Aber ansonsten, wie gesagt, waren, waren schöne Sachen. Ähm, äh, die Woche davor habe ich noch einen, einen VC20 Schnapp auf dem Trödelmarkt gemacht. tatsächlich. Oh. Da habe ich in der Kiste mit VC20 spielen und einen VC20 gekauft. Cool. Für, ich glaube, 30 Euro.
3: Also ging Schnapper.
2: Das war äh, mordsmäßig. Ne? Ich meine, neben mir standen halt wieder Mario, Nintendo, Zelda, Zelda und so, Leute, ja, es <lacht> äh, halt, war halt cool, weil ich hab's, mich juckt das halt null und, äh, ja, und ich habe dann, ich hab die dann alle ihren ihren komischen Typen mit der roten Mütze nachjagen lassen und hab mal halt dann das, den VZ20 geschnappt, hm. der natürlich nicht funktioniert, also habe ich natürlich wieder Arbeit, aber ja. das, das ist eigentlich ein Panzer, das Ding, das kriegt man wieder hin, ja. So ist der Stand der Dinge, Jungs. Also, wie gesagt, Österreich kann ich sagen, Daumen hoch. Hat, hat Spaß gemacht da und das Shoppen war auch gut. Ich war auch erfolgreich und äh, das ist ja genau.
3: Tja, cool. Cool. ist
2: wieder Österreich leer gekauft. Leer, leer, leer gekauft nicht. Also da gibt halt halt es halt auch einen Shop, der hat halt wirklich hochwertige Ware, aber mhm. das sind halt diese Shops mit der Philosophie, die kaufen diese Ware halt zum Vollpreis und haben die mehr oder weniger als Eyecatcher da stehen, ja. für, ich sag mal, einen sehr hohen Kurs, damit dann sich das dann halt auch im Zweifelsfall rechnet, aber sonst stehen, dann stehen die Sachen einfach nur, guck mal, eine Hagane, weißt du? Mhm. So, oder, ach guck mal, ein Fireman oder so, ne? aber ja, kann man Warum,
1: haben. Wo wir jetzt bei dem Thema sind und die Börse ja auch ansteht, wie ist dein Eindruck, wie die Preise sich entwickelt haben? Es gab ja so diese Hochpreisphase, wo ja gefühlt jedes abgeranzte Super Mario Land für ein Game Boy ja für 20 Euro verk verkauft werden sollte. Ja. Ähm, hat sich da alles ein bisschen gelegt? Wie ist deine Einschätzung? Ich meine, weil wenn, wenn einer davon Ahnung hat, dann letztendlich bist du ja mit. In, bei uns in der Gruppe und äh, ja. einfach mal so, weil das ist ja wirklich mal spannend, weil ich habe jetzt den Markt auch nicht so richtig verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja ein paar Dinge auch verkauft in letzter Zeit ähm, und interessiert mich einfach gerade mal.
2: Genau, also es kommt halt immer sehr stark auf das Forum an, also auf die Leute, die du halt dann da, wo du gerade, ich sag mal, verkaufst, die du dann gerade triffst, ne? sind es Sammler, dann wirst du sicherlich äh, mit einem Super Mario 1, 2, 3 nicht viel Erfolg haben, ne? für, einen, für einen hohen Preis, sag ich mal. Ne? Sind es eigentlich Casuals oder Wiedereinsteiger, dann wirst du die Dinger halt äh, gut verkaufen. <lacht> ähm, also grundsätzlich vom Preissegment, ja, die Preise steigen weiter. Äh, hm. Sie steigen nicht mehr so stark in letzter Zeit, tatsächlich. Na? Aber die Preise steigen weiter und ähm, es geht halt einfach weiter. Also die die Spirale ist, wenn es nach mir, also wenn es nach meiner Einschätzung nach geht, ist die Spirale noch lange nicht am Ende. Und äh, das geht jetzt einfach auch weiter. Also die Preise werden erst einbrechen, wenn wiederholt Leute keinen Bock mehr drauf haben. Ne? Und, und ich sag mal, es war jetzt schon so, dass in den letzten ja, drei bis fünf Jahren, ich sag mal, auch Freunde von mir aufgehört haben zu sammeln, die einfach voll waren und gesagt haben, ich, sa ich sammle jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf. Was dann ein Jahr später oder so dazu führte, dass sie dann alles verkauft haben. Aber dafür haben auch wieder bestimmt zehn neue Leute angefangen. Ne? Also ich so, der Markt ist nach wie vor belebt. Gerade auch hier im, im, im Commodore und im Amiga-Segment Amiga ist im Moment die Hölle los, was man da mittlerweile hinlegt für Sachen. Ja. Äh, auch im ganz normalen Consolero-Bereich, äh, gerade sowieso Nintendo geht ab bis zur Decke. Und äh, da, also wie gesagt, ich kann, ich würde jetzt sagen, 2023, 2022 ist es so ein bisschen, also ist es nicht mehr so steil nach oben gegangen, aber es ist dennoch weiter nach oben gegangen und es wird dann nur so weitergehen Es wird auch nicht aufhören, nach oben zu nehmen. Oh, nee. da werde ich mal die Dinger werden okay. ja auch immer seltener, ne? Ja. Also nochmal, man darf jetzt auch hier wiederum diesen Einfluss nicht vergessen, den da so die ganzen Content-Creator haben, so wie wir es auch sind, aber äh, wie wir es halt einfach nicht machen, sondern ich rede jetzt von diesen äh, Holy Grail Epic äh, 1, 2, 3, 5 Troll Videos da auf YouTube. Oder äh, diese Leute, die da halt aktiv äh, mit Resellen praktisch äh, da das Ganze per, per, per Video filmen und dann sehen, was man damit an Geld machen kann. Äh, das, das machen halt so viele und das pusht halt natürlich den, den, den Typ da im Wohnzimmer, der sich gerade mal so ein bisschen am Handy YouTube anguckt und oh, guck mal, da kann ich, ey, der hat 300 Euro an einem Wochenende gemacht, geiler. da kann ich ja auch und äh, zack, hast du wieder einen mehr, der kauft, ne? mhm. äh, und äh, das das ist halt, das wird sich, Jungs, ehrlich, das ändert sich nicht, also ich, das, das ändert sich nur, wenn wenn wir eine neue Finanzkrise kriegen, ja, aber vorher ändert sich das nicht
1: hoffentlich so, kriegen wir keinen. Das heißt, ich werde mein original verpacktes Majora's Mask für den DS erstmal an die Seite legen und halt, <lacht> Altersvorsorge nehmen.
2: Ach, das verschweißte, was du gekauft hast damals auf der Gamescom, ne?
1: Ja, genau, richtig. Das habe ich noch.
2: <lacht> ja, also, das ist halt auch so ein Ding. Das ist halt wieder ein anderer Markt. Das ist ein Markt, auf dem ich nicht äh, Experte bin, ne? weil das ist halt dieser Sealed-Markt, geht teilweise dann auch ins Grading rein. Da bin ich komplett raus, weil Schau. was da, was da aufgerufen wird oder was da teilweise bezahlt wird von irgendwelchen Spekulanten. Ja, Jenseits
3: von gut und böse. Da gerade Grading und so weiter. Ich habe auf der Gamescom diesmal keinen Grading stand gesehen. Ja, ist der ist Letztes richtig. Jahr ja, ja super
2: voll war, also gar nicht. Aber dieses
3: ja, Jahr habe ja, ich nicht gesehen.
1: Der Stand war richtig scheiße Naja, Na ja, nun,
2: du musst ja auch immer, du musst ja auch immer gucken, Ihr habt ja auch gesagt, es war ja auch in der in der Merchandise-Halle oder so. Ihr erinnert euch, letztes Jahr habe ich ja auch ein, zwei äh, Retro-Games dort gekauft. ja. Mhm. Und wenn es sowas, wenn es sowas dieses Jahr gar nicht gab, ist der Typ halt über. ne? Und ähm, das nächste Thema ist, jetzt weiß ich nicht, was für eine Bandbreite die haben auf ihren Portalen, wo sie normalerweise Grading verkaufen. Mhm. Äh, Grading, Grading ist ja auch äh, äh, gut verrufen gewesen. Äh, nachdem sie äh, jetzt vor ein paar Monaten aufge aufgezeigt haben, dass die dass die willkürlich graden teilweise, <lacht> sondern dass da Artikel teilweise eine, eine 90 plus bekommen, die äh, wo doch derselbe Artikel davor nur eine 80 gekriegt hat. Stimmt, ja. Das hatte ich glaube ich auch irgendwo gesehen, das waren irgendwie zweimal derselbe genau.
3: Artikel gewesen, beide eigentlich im exakt gleichen Zustand, aber trotzdem mit völlig unterschiedlichen Bewertungen. Ja. Ähm, okay. Was da überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat.
2: Und das ist ja das, erinnert euch mal irgendwie an einen Podcast, ich weiß nicht, wann das war, das müsste irgendwas in den 50, in Folge 50 irgendwas gewesen sein, glaube ich. Ne? ist auf jeden Fall schon einige Zeit her, wo ich immer gesagt habe, Leute, ich verstehe es nicht, weil die, es, gibt keine, es gibt keine Bewertungsschablone, es gibt kein Kriterium, an dem man jetzt fest, festmachen kann, das hat die und dieses, dieses und jedes Rating verdient. Mhm. Ne? Und das habe ich ihr damals schon gesagt, und das ist, jetzt, ist dasselbe zum Beispiel bei Kunst, bei Kunst gibt es eine eingeschworene Gemeinschaft, oder also eine, so einen so eine eingeschworenen Kodex, wie Dinge bewertet werden. Der Künstler oder der, nicht, nicht der Künstler, der Kunstsammler, der weiß das, ne? und er lässt das, er, er, er kann sich noch eine zweite, dritte oder fünfte Meinung holen und das dann entsprechend graden lassen. Wobei das du bei ja
1: Kunst, wo, wobei du bei Kunst, in Anführungszeichen, da bin ich ja ein bisschen im Thema, da gibt es immer noch eine große Sache, die letztendlich alles zugrunde liegt. Das ist letztendlich der Künstler. Du kannst die Kunst ja. an sich, die schönste, tollste, beste, egal was, haben. Wenn du keinen Namen hast, hast du keinen Namen. Und dann, wenn du den Namen hast, dann gibt es ja so eine Art Künstlerfaktor, der setzt sich ja. aus der Bekanntheitsgrad, aus und ich sag mal gerade, ähm, was ist gerade angesagt? Ist es Pop Art? Ist, ne, ist es Stillleben oder sowas? Ähm, und dann halt, und dann geht's über diese Faktoren, geht's dann halt zur reinen Größe des Bildes, also Höhe mal Breite, ähm, und dann über die Stückzahl. Das heißt, das kann man noch in Anführungszeichen noch greifen. Auf ja, der anderen genau. Seite, auf der anderen Seite Kunst, die vor 15 Jahren vielleicht total angesagt war, wo, wo richtig was ging, äh, geht heute vielleicht gar nicht mehr, weil es einfach nicht mehr den Zeitgeschmack trifft. Ja. beste Beispiel auch noch im im Sammelleidenschaft. Ich, als ich jung war, ich sage jetzt mal so 25 Jahre zurück oder vielleicht auch 30 Jahre zurück. Warte mal, 30 Jahre? Ja, ja, da war ich 10. <lacht> ähm, Überraschungseierfiguren, was da für Börsen waren, was da Boah, für wurden. Ja, die Preise hat auch gefühlt jeder gesammelt. Wurden. Ja, ja. Äh, die hat ja, ja, nicht richtig. jeder gesammelt, aber es hat, er gab einen riesen Sammlermarkt und davon mal ab äh, Münzen und Briefmarken. Also jede, jede Epoche hatte so seinen großen Sammelhype ein Stück weit.
2: Ja, das stimmt. Ja, genau. Aber das ist das, was du sagst, Dennis. Bei, bei, bei Kunst, sag ich mal, da gibt es nachvollziehbare Faktoren. Ne? Bei diesem Grading ja auch Zustand. Aber ein Zustand ist immer subjektiv. Ne? Ich kann dir, du kannst mir ein makelloses Spiel präsentieren und ich schwöre dir, ich zeig dir Makel. Ne? Hm. Und das ist halt, ja. das ist halt so ein, das ist halt so ein Thema. Und äh, Deshalb, als dieser Artikel damals kam, ich, ich muss noch mal nachgucken, wo das stand, habe ich mich, ich hab mich, ich musste rechts ranfahren im Auto, weil ich habe mich weggeschmissen verlachen, als ich das gesehen habe, ja. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, also so in den, in den Szenen, wo ich drin bin, also in diesen WhatsApp-Gruppen, ich habe mich da ja mal immer mit reingeschleust, in diesen Grading-Gruppen und so, weil ich mich einfach denke, ach, oh, guck mal, schon wieder 20 Voll, 20 Voll, Volltrottel, die da jetzt wieder ihre Spiele graden. Ist subjektiv gemeint, ich meine es nicht böse, ihr Lieben, wenn ihr da draußen gradet, macht es ruhig weiter. Ich halte da halt nur nichts von. Und ähm, äh, da, da ist es auch, ich sag mal, beachtlich ruhig geworden nach diesem Artikel. Nein, weil ich war natürlich nicht faul, diesen Artikel zu teilen. <lacht> und ähm, ich, ich, muss, ich muss da sagen, das ist halt wieder was anderes. Was ist der spekulative Markt, das ist der Wertanlagenmarkt. Äh, und da bin ich halt da bin ich halt komplett raus. War auch interessant, bei einem diesem Stores, wo ich war, der hatte da auch so ein Ding in, in Box und also in so einer Acrylbox und so. ne? Und dann, dann habe ich ihn nach dem Preis gefragt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich meine, das war das Fireman, glaube ich, für den, für den Super Nintendo. Äh, und ich sage, na, was was, was hättest du denn gerne? Und so, ja, du, Dennis, das ist eine Wertanlage. Mm. Ich sage, pass auf. Genau. Ne? Ich sage, ja, davor hat er so immer so auf Kollegial gemacht, ah jo, äh, wir kennen uns doch, wir haben schon lange zusammen und was auch immer, ne? Ich meine, ich kannte den wirklich, äh, aber das ähm, das ist auch nicht äh, der gewesen, wo ich es wo ich's, äh, Samson gekauft hat, aber das war ein anderer, wo ich dann auch gesagt habe: Ich sage, nein, du kennst mich genau null. Weil, wenn du mich kennen würdest, würdest du wissen, dass ich meinen Scheiß benutze. Und dass ich lieber ein Spiel kaufe mit einer kleinen Schramme in der OVP und dafür etwas Geld spare als dass ich das im neuwertigen Zustand haben muss und mir jedes Mal schon äh, die Schweißpen auf der Stirn habe, wenn, wenn ich das Ding öffnen muss. <lacht> also von daher, wie gesagt, ich bin da ich bin da einfach, ich habe da so my, my way of collecting und das haben viele. Da es viele von mir, die das genauso sehen. Na, und dann gibt es halt die mit, mit, der, mit der Vitrine im, im, im Schrank, wo halt, ich sag mal, statt, ich sag mal, 2000 Spiele vielleicht nur fünf stehen, mit entsprechendem Wert, die dann dass er noch jedes Mal bei jeder Gelegenheit stolz präsentiert wird. Ähm,
1: ja, aber es ist, doch wieder, es ist doch wieder ungeöffnete SNES für 2000 Euro auf der Börse.
2: <lacht> ja, das ist, das ist ja genau so ein Ding. Das ist genau sowas. Da, da könnte ich, wenn ich, wenn ich, das habe ich auch immer wieder auf Börsen, ja, hey, ich habe ein nagelneues Pokémon für dich. Alter, geh mir nicht auf die Nüsse mit ungeöffnet von Sachen, die es irgendwie, die nie verschweißt waren, die keinen Red Stripe hatten. Red Stripes kann man by the way reproduzieren und das siehst du auf einer Börse nicht, ähm, wenn du keine Lupe dabei hast und ultra viel Ahnung hast, äh, also dieses Mitte neu, nie geöffnet, der Nintendo Nest letztens auf Ebay gesehen, nie geöffnet, komplett neu, alter, keine Ahnung, dann musst du mir das ja. nachweisen, aber ich, es ich gibt ja da so, draußen das, ich, immer wieder Leute, die ja, einfach dann 2000 Euro da reinbieten, ja, und deswegen gibt es diese Auktion.
1: Was ich bei der Sache so ein bisschen schwierig finde, da kommen wir auf das Grundlegende zurück, wie bewertest du es eigentlich? Ich nehme jetzt ein NES, der funktioniert, der ist normal benutzt, mit Originalverpackung, liegt der so bei 100, 150 Euro?
2: Nochmal bitte, was meinst du? Super
1: Nintendo... Funktio ja, funktioniert, die, benutzt, mit Originalverpackung, normal. Kommt auf die Verpackung an.
2: So 100, okay. 120 bis 200 zahlst du je nach, je nach Verpackung. Dann gibt es noch Sonderedition, da zahlst du deutlich mehr für. Aber, okay. aber also wir, wir nehmen, wir nehmen den Standard
1: an. und den ordnen wir jetzt ja. ein zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem genau. wie gut die Verpackung ist. Genau. Jetzt hat für mich in der Wertigkeit dieses, diese Konsole mit dem Zubehör und der Papierverpackung diese Wertigkeit 200 Euro. Warum, mit welcher Bewandtnis hat das ungeöffnete Produkt einen Wert, noch nicht mal nachvollziehbar ungeöffnet, von 2000 Euro? Weil wir reden ja, ja nicht mehr darüber, dass die Konsole den Wert hat, sondern. In dem Augenblick stelle ich es mir hin und sage denjenigen, der kommt, ha, vorsichtig, ist ungeöffnet, deswegen ist er 2000 Euro wert. Und das ist mhm. der große Quatsch. Er ja, ist 2000
3: Euro wert, weil der Typ 2000 Euro draufgeschrieben hat. Ob so, so ja. ist, ist es so viel Wert ist, ist natürlich ganz da anders. Er, weißt du, da macht, er
1: ist ungeöffnet oder die Verpackung ist in einem fantastischen Neuzustand, macht da 300, 350 von mir aus, 400 Euro dran. Ist noch Dann kauft es auch wenigstens einer. Aber nee, nee, ist,
2: nee, nee. Nee, falsch, falsche, Devise. Also, die Leute kaufen es ja trotzdem. Ähm, also, das, das ist nee, ja. Nee, die schlüpft jetzt halt
1: schon, die jetzt schon Jahre von Börse zu Börse mit. Also, ach so, wir der. Haben auch mal ja. 1600, 1800 und 2000 Euro.
2: Ja, gut, aber, aber das ist, aber weißt du, guck mal, das sind solche Sachen, den, den, den Händlern ist das, ist das teilweise scheißegal. Ne? Denn ist das hm. wirklich egal? irgendwann werden sie das Ding verkaufen und irgendeiner wird grinsen, nach Hause fahren und sagen, ich habe einen nagelneuen Super Nintendo gekauft. Ja. Und das ist ja eben, wie gesagt, das das, das Problem, was ich, was ich bei sowas immer sehe, man muss immer kritisch sein. Man muss sich immer denken, was will der Typ gegenüber von mir? Der Typ will in erster Linie mein Geld. So. Äh, und der wird, dir, der wird dir, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle nicht, nicht ehrlich sind. Das, das stimmt auch nicht. Viele äh, selbst, selbst als ich selber noch da unterwegs war in dem, in dem Metier, habe ich sehr viele gute Freunde gefunden und die sind auch heute noch meine Freunde und, und so. Aber das, das, Thema ist, das Thema ist ganz einfach, du musst halt wirklich kritisch hinterfragen, was bietet er mir gerade an? Wenn du mir sagst, ich habe einen ungeöffneten, äh, Nintendo 3DS und das kann man nachvollziehen. Oder ich habe ne, ein ne nagelneues PS1-Spiel, was irgendwie noch ein Ziel hat oder so. ne? Ja. Ist gar kein Thema. Aber es gab einfach eine Zeit, da gab es dieses, äh, da waren die Verpackungen in solchen komischen Boxen im, im Laden. Und wenn sie diese Box nicht mehr haben, kann man das tendenziell spurlos öffnen. So, und mhm. dann ist es immer so eine, so eine Ermessenssache. Äh, kommt, äh, ja, kommt jetzt Glaubt man dem Verkäufer oder glaubt man es nicht? Und da, dabei ist es, wenn du mir jetzt einen nagelneuen Super Nintendo anbieten würdest, dir würde ich es glauben, okay, der ist wirklich nagelneu. Ja gut, ist, bist du Erstbesitzer, alles klar, gut, kein Thema, können wir drüber reden. Ne? Aber sonst, im anderen kaufe ich das einfach nie ab.
1: Ah, nicht aber ich glaube,
2: ich glaub, ich glaub, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ne? Jo.
1: Aber es ist nachvollziehbar, wir sind ja hier in einem Stammtisch und da ist es so, da kommt man auch mal von Höchstchen aufs Stöckchen. Und irgendwie fand ich es gerade doch interessant. Und wir haben ja vielleicht auch einige Neuhörer dabei, die dieses Thema noch nicht gehört haben. Und man kann auch nicht verlangen, dass alle alle 78 Folgen nachgehört haben, wobei ja. uns ja. das mich super freuen würde. Wie ne? jetzt?
3: Genau, würde ich gerade sagen. Standard im Auto ist äh, Schullektüre. Lektüre. <lacht> also zumindest in den weiterführenden Schulen. <lacht> mhm. Mhm.
1: Ja, pass auf, dann würde ich aber sagen: ähm, Alles Weitere werden wir am Sonntag äh, auf der Börse äh, vor die Brust nehmen. Und wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe, werden wir auch ähm, einen Live-Podcast vor Ort aufnehmen. Chris, habe ich das so, gerade richtig Wenn die Geräuschkulisse das
3: Galles zulässt, natürlich, ja, immer, immer, immer mit vorsichtig, äh, Vorsicht bewerten. Aber wenn das die, die Gegebenheit zulässt, ist das Mikrofon am Start und dann nehmen wir live von der Börse einen auf. Natürlich wird er nicht live am selben Tag dann freigegeben, aber ähm, der nächste Podcast wird dann, wenn alles gut geht, von der Börse aufgenommen werden.
1: Und ich würde sagen, Dennis kriegt dann auf jeden Fall neben der Aufgabe, morgens für die Verpflegung zu sorgen, auch die Aufgabe, äh, drei Highlights rauszusuchen, die es an dem Tag gab und die stellt er dann <lacht> ja. einfach mal im Podcast vor.
2: Die werde ich wahrscheinlich selber gekauft haben. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist ja, das ist ja in
1: Ordnung. Das ist ja nein, völlig ja. in Ordnung.
2: Nee, die, also nochmal diese, ganz ehrlich, liebe Zuhörer, diese Börse da, ne, da in Härten. Ähm, äh, ist das nicht derselbe, der das Ding letztes Mal in Essen gemacht
1: hat? Nee. Nein, nein, nein. Das okay, ist, äh, ist ein neuer. Der, äh, die Börse in Herten ähm, ist jetzt mittlerweile der dritte Termin, der dort stattfindet. Ah, ja, okay. Und ähm, das ist kleiner, eine kleinere Börse, aber die letzten beiden Male war es. Das ist sehr ja. in Ordnung. Und ich, also wer einfach mal ein bisschen stöbern will, ähm, das ist okay. Also das kann man, kann man machen, da kann man kann man mal auftauchen, ja.
2: Ja, ja. gut. Nee, wie gesagt, ich freue mich drauf, also, ja, mal sehen. Ne? Ein
1: paar bekannte Gesichter sieht man auch immer da vor Ort. Und es gibt auch relativ viele neue Gesichter. Also, das
3: stimmt.
2: Ja. Wie gesagt, der Markt ist lebhaft, es gibt immer wieder neue Leute, die anfangen. Und alte, die was abgeben.
1: Das ja, man hat und, beim ja. letzten Mal gemerkt, er hat relativ viel Radiowerbung dort geschaltet im Kreis. Ach, im der
2: war das. Ja, 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 ja. ja.
1: Und äh, das merkte man, dass da sehr, sehr, sehr viele Leute da waren, die, glaube ich, das erste Mal oder auf so einer Börse waren und auch viel Emotion, Emotion reingebracht haben, da in die, in die, in die Käufe. Also, Preise ja. waren da teilweise auch sportlich, aber so ist es <lacht> nun ne? mal. Würden wir vielleicht ja. genauso machen dann.
2: Eben, kannst du nicht machen. Na gut, ihr Leben. Ne?
1: Dann würde ich sagen, verbleiben wir so und hm, ja. wir hören und sehen uns vielleicht am Sonntag. Wir freuen uns.
3: Genau. Also Dann sagen wir mal tschö mit Ö. Tschö. Tschö. tschö.
1: Das war wieder der retro testisch Macht Macht man Öbbe das über iTunes? und Spotify und ein Podcatcher auch noch. Eben der ganze neumeldige Kram. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch auf Twitter gucken und Instagram und das Facebook und YouTube. Nur über den Fernsprecher geht's nicht. Ähm, ihr könnt auch auf unserer Homepage gucken. Das ist www.retrotestich.de So, und nun macht mal endlich euren Hörapparat aus.